0: Du hører på høydepunkter fra Wolfgang V. Ønkøtt.
1: Jeg vet ikke, sykehuskapasitet er jo et, en kronisk krise. Det har varit vært, sykepleieforbundet, legeforeningen og, og flere andre har jo påpekt det i årevis, at vi har for små sykehus, vi har ikke plass. Når jeg jobbet som turnuslege, som nå heter lys 1, det var tilbake i 1997, da hadde vi jo korridorpasienter, så det var ikke uvanlig å ha korridorpasienter. Jeg husker det. Og det var ikke uvanlig at jeg jo på, har jobbat på kirurgen, og selv når jeg var helt ung og fersk assistentlege på kirurgen, mm. så måtte jeg utsette operasjoner fordi det var fullt på intensiv. Og dette er jo på midten av 90-tallet, eller litt sent på 90-tallet. Mm. Um, så altså dette er en kronisk kris og dette har man jo visst om hele tiden. Det visste man om i mars 2020 eh och då var ju lovnaden att man skulle få flera respiratorer, fler intensivplatser, hälso og och säkerhetsråd andre få tackna gav planer för hur man skulle hantera väldigt många fler inläggelser då. Mm. En det visar seg at vi de facto tålte i slutten av 2021.
0: Mm. Men alltså ja. varför varför är kapaciteten så låg når vi då öppnat att extremt många flere inlagda i, i intense influensaperioder och sånt og så, vi, vi har ju hanterat det.
1: Ja. Alltså det är jucke så gott som kan svara på det mm. för jag lurer på det samme.
0: Mm.
1: Jag har folk ett svar.
0: Nu ska jag spekulera eller vad tror du liksom är orsaken,
1: va? vet inte. Jag lurer alltså kunde man vara modig och se si at att det på något mått har visat sig vara lätt att ned? ner. Mm. Altså er det så banalt som, som at vi ikke tar de store debattene, at vi gjør det vi er vant til å gjøre, har vi liksom kommet til en situation hvor vi har liksom ventet oss til at det er jo bare å stenge ned, eller det er jo bare å ut, altså stoppe skjenkeserveringen for eksempel. Mm. At man liksom har et slags bareforhold til det, man har liksom ikke satt seg ordentlig ned i et større forum og diskuterte fordeler og ulemper av alle tiltak. Sånn at kanske det er en medvirkende faktor, at man ser at, man ser at befolkningen tåler det. Det, det synes jeg er ganske overraskende, at vi som befolkning har liksom det. akseptert det. Ja,
0: veldig. Ja. Men, men årsakene første lockdown var ikke det altså at så man kunne også si med en viss grunn at det var frykt i befolkningen.
1: Ja, enig i det.
0: Og det altså to-tre måneder etter at vi har åpnet opp land og hadde vår eh, nummer to 17. mai her i september eller når du var der, yeah. så stenger vi ned igjen, og da det, har det lenge vært vi si, rasling med sabelen om at hvis vi ikke får opp vaksinegraden nå, som en slags eh, pass på nå, hvis ikke, yeah. hvis ikke vi skjerper oss ordentlig, yeah. og er yeah. blinke med ting og tak, så kommer vi til å stenge ned igjen. Som, nesten, som en sånn underliggende trussel hele veien. Mm. Du, tross for at vi har... Jeg kjenner ikke alle lands si, vaksinegrader og andre, men at vi har en nok så høy vaksinert andre befolkning, har vi ikke det?
1: Jo, vi ligger vel nesten helt på topp i verden. Ja. Altså, la oss si topp 10 da. Så er vi helt sikkert innenfor det. Det er vi jo på barnevaksinasjonsprogrammet og også, så vi har jo en befolkning som har väldigt tillit til myndighetene og til helsemyndighetene. Mm. Og det er jo kjempefint. Det er jo väldigt veldig bra. Og mye av vaksinene som gis i barnevaksinasjonsprogrammet er jo gott testet og virker godt. Så det er fint det å ha tillit til myndighetene. Og det kan gå til denne Men, men tänker du at um, det at man stenger litt ned, at man har liksom ris bak speilet for få opp vaksinasjonsgraden, liksom skremme de uvaksinerte til å vaksinere sig. Tänker du at det kan ligge sånn menneskelig in og, og være med på at man tar en sånn beslutning?
0: Jeg fikk en lov til logikk det at hvis vi ska- unngå for mange innlagte som hele tiden var, altså at, ja. men det som jeg synes var underlig at det antall innlagte terskeren der for å stenge ned, den var aldri kommunisert ut, så ut jeg kan huske at når, når er det vi stenger ned landet, hvor mange, hvor mange innlagte skal det være, og det er ikke det er det, det, det jeg synes jo virkelig sånn øh, så kom så brått på plutselig ja. at ja, smittetallene øker, men hvor, hvor går den grensen for vi stenger ned landet og setter det en presidens for hvis vi da neste vinter med en enda mer vaksinert befolkning og øh, omikron kommer på nytt igjen vi får en del innlagt og det kan være gjestearbeidere, det kan være flere nye gamle, jeg vet ikke, øh, så kommer vi til å stenge ned igjen. Ja. Fordi vi har satt erskene her allerede.
1: Ja, eller med influensa. Ja. For det er, jo, det er jo vanligvis det som er... Øh gir de store toppene, ikke sant? At vi har liksom mange tusen innlagte i en uke med influensa, og det har vi tålt, og vi har kanskje, ikke, vi har kanskje sett litt om de avisene, men vi har liksom ikke hatt fokus på det. Mm. Men nå tålte vi altså ikke mer enn rundt 300 innlagte mm. av covid. Det er jo, og så kan man si at ja, man sa at ja, men nå har vi hatt... Nå har, vi, nå har vi utsatt operasjoner og utsatt behandling så lenge, mm. at derfor så tåler vi mye mindre. Og det er jo et kjempeargument. Sånn, jeg forstår argumentet, samtidig så er det jo litt rart, fordi det er jo sånn det er myndighetene som har tatt beslutninger om at man skal ta ned kapasiteten på sykehusen også. Sånn at jeg synes at... Du kan ikke bestemme å ha nedstengning av et samfunn, og at alle blir redde for å gå på sykehus over lang tid, og så bruke det som et argument for at vi fortsatt skal stenge ned. Det, det synes jeg er veldig rare argumenter. Um, noe av det vi så helt til å med pandemien når man stengte ned, var jo at det var færre som oppsøkte lege, det var færre som ble lagt inn på sykehus. Vi gjorde en studie helt i begynnelsen av um, pandemien med å se på sykehuspasienter fra helsesrøst som dekker cirka 60 av norske befolkningen. Mm. Og da så vi jo at det var færre som ble lagt inn. Det vi var interessert var var de akutte tilfellene. Sånn, går denne nedstängningen ut over de akutte tilfellene, da er det hjerteinfarkt, det er slag for eksempel, mm. det er en del akutte magesmerter som vi må legge inn, for, for det kan være blinde eller andre ting som krever akut behandling. Mm. Det vi så da var att andelen av de som trengte øyeblikkelig hjelp, den var ganske stabil sammenlignet med tidligere år. Og så så vi på deres prognose, altså hvordan var overlevelsen etter, etter behandling og etter innleggelse, og den var like god som tidligere. Sånn at helsevesenet, tross for at det var færre som lagt inn, så håndterte vi veldig godt de akutte tingene. Og så har det klart at man når man stenger ned en periode, så vil det også gå ut over det kroniske. Men så vidt meg bekjent, så er det ikke noen et tall som viser at det er patienter i Norge som skulle ha hatt behandling, som ikke har fått det. Og så er det jo også sånn at i helsevesenet så driver vi jo med noe mer unødvendig kanskje, behandling. Så det vil man jo kanskje se at noen av de som kunne vente, har måttet vente, og det har ikke gått ut over befolkningen. Hmm. Så sånn jeg, 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 jeg forstår ikke helt argumentasjonen fra myndighetene sine, selv om jeg jeg hører jo hva helsepersonell sier, og jeg, nå jobber jo ikke jeg på sykehus, men jeg, har, jeg snakker med folk som jobber på sykehus, og jag skjønner att det har varit en belastning å jobbe på sykehus, og ikke minst med at å, å jobbe i smittevernsutstyr, mm. det, det er veldig tungt, mm. å skifte og av og på med smittevernsutstyr, sånn at det er nok en extra belastning. Så det blir nok en sånn, kronis en akut kris som etter vart blir kronisk. Den gör ju kanske att kapaciteten också går lite ned på grund av det. Ehm um, och det kan man också forstå på en annan sida. Så må vi huska på att de tiltakerna som vi sätter mot befolkningen, det rammer väldigt väldigt många fler än det på något sätt rammer det, det eventuellt att vi må slita lite med kapaciteten på sjukhusen i en kortare period.